0: A los 20 empezamos a ver cambios en nuestro cuerpo y esto va muy relacionado a nuestro metabolismo. Antes comíamos 20.500 cosas y podía pasar nada. Pero ahora nos damos cuenta que comer nos provoca insomnio, subidas de peso, las cosas ya no nos quedan. ¿Qué pasa con esta vida fat que ahora se tiene que hacer fit? Trajimos una super invitada, Carly, que nos va a contar un poco más de cómo llevar una vida balanceada y ajustar esto a nuestros tiempos que son tan difíciles. Bienvenidos a Sin Salsa.
1: Diego, hola, bienvenidos a otro Sin Salsa Sunday, ya, ya han pasado, una disculpa que no tuvieron Sin Salsa la semana pasada, tuvimos problemas técnicos y ya, lo dejamos morir, pero pues esta semana no solo tenemos un super episodio, sino tenemos una super invitada, que pues yo estoy muy emocionada porque... Es una persona a quien yo quiero mucho, fue mi primera amiga en prepa, fue la primera persona a la que le hablé y pues de ahí hemos sido amigas pues casi 10 años, entonces ya es ya es un buen rato, este, que eso me hace sentir como súper vieja, pero todo bien. Y pues sí, nos va a enseñar hoy muchísimo acerca de pues de hábitos y de cómo pues tratar a nuestro cuerpo mejor, porque pues la neta Diego tú y yo sabemos que no hemos tenido los mejores hábitos. Eh, sobre todo en estos últimos cuatro años de universidad donde desayunas que con Doña Leti, luego no comes todo el día, vas en la noche y te cenas unas salitas y cerveza y al día siguiente no desayunas. Y, y la verdad pues no creo ya, que no sea tanto de
0: los hábitos, sino que ya empiezas a notar los efectos de estos hábitos mucho en tu cuerpo. O sea, no creo que haya empeorado el que yo antes me echara mis Doritos uh -huh. Diablo con mi sándwich en prepa. Sino que ahora que entramos a la uni y, y creo que, que lo enfrentas, ¿no? O sea, ya después de ciertos años en los veinte, llega un día en el que despiertas y dices como, ¿qué onda? O sea, ya estoy cansado o ¿qué onda? Ya no voy a ir de fiesta hoy, ¿sabes? Y dices como, dude, llevo solo cuatro días sin dormir porque ya no estoy aguantando un quinto día sin dormir. Y es cuando te das cuenta que tu cuerpo ya necesita que lo trates pues con más cariño, ¿no? Y justo pues traemos a la persona ideal que nos hable un poco más de cómo tratar mejor a nuestro cuerpo y cómo tener este primer approach ya que tenemos la edad suficiente para que sea un tema solo nuestro, ¿no? Porque antes también nuestros papás como que nos echaban la mano en, en ver qué comíamos y qué no y ahorita ya es mucho de pues tú en tu vida, godín de estudiante, decides qué te comes que no comes, cuándo duermes y si duermes. ¿Por qué duermes?
1: Pues bueno, sin, sin más, le damos una bienvenida a Carly. ¡Yeah! ¡Uh! ¿Cómo estás, amiga? Hola,
2: gracias por invitarme. Estoy muy bien. Qué gusto saber de ti y verte después de tanto tiempo.
0: Y bienvenida a Sin Salsa. La verdad es que Carly y yo no nos conocemos tan bien como ella y Ana, entonces... Usaremos todos este episodio para conocerte más Y que nos cuentes un poco más de ti Claro, con todo gusto
2: Pues uh, Me han invitado el día de hoy Para platicarles un poco Sobre eh, Cambios de hábitos Un poco de ejercicio El cuidar tu cuerpo El cuidar tu mente A la vez, ¿no? Creo que al final es eh, Bienestar integral Es nutrir tu cuerpo, nutrir tu mente y llevar un equilibrio, creo que es muy difícil desde este extremo que es el mío, tanto el extremo que nos comentaba Ana de desayunar, no estoy segura que vende Doña Leti, pero me imagino que ha de ser algo tipo quesadillas, o... vende
0: quesadillas de milanesa.
2: obvio Sí. como las de la prepa
1: sí, justo, como las de Doña Mari dices
2: como las de Doña Mari sí, la verdad no me acordaba de su nombre pero recuerdo que tenía unas quesadillas de milanesa empanizada, deliciosa yo también estuve en ese punto claramente en aquel entonces tenía 15 años, mi metabolismo era completamente diferente y la verdad es que tuve suerte porque realmente creo que nunca fui una niña gordita. Sin embargo, eh, tuve un bebé a muy temprana edad. Entonces, pues al tener 16 kilos encima a los 15 años, fue como, ok, tengo que ponerme a hacer algo. Entonces, pues me puse a hacer ejercicio. Realmente no sabía yo nada, ni, ni de ejercicio, ni de comida, ni de absolutamente nada de esas cosas. Yo simplemente, pues, quería como volver a ser la misma flaquita sin forma que era antes de mi embarazo. <risa> este, y pues ahí, ¿no? Eh, llegué al gimnasio, la verdad. Se me hizo hábito muy rápido. Creo que fue una, una... Algo, algo que ya tenía en mí, no sé si en mi genética o de, en mi historia familiar, no sé, realmente ni mis papás, ni nadie de ellos hacía ejercicio, pero me sentí como en casa desde la primera vez que fui al gimnasio, se volvió un hábito, pero nunca comí bien realmente, o sea, te digo, toda la prepa, yo también comía quesadillas de Doña Mari y, y cheleábamos saliendo de la prepa todo el tiempo, entonces digo, o sea, el ejercicio pues es algo que todos podemos tomar fácilmente pero la parte de la alimentación es algo que a todos nos cuesta un montón y más si vives en México porque pues prácticamente es parte de nuestra cultura todo meterlo al aceite y freírlo, todo empanizarlo, todo ponerle un montón de condimentos todo ponerle un montón de sal, entonces eh, es, es muy difícil porque todo el mundo en primera cree que que comer saludable es eh, insípido. Y pues no precisamente, realmente es que hay muchas maneras de comer saludable y que sepa bien, o sea, puedes como hacer un montón de recetas diferentes. Pero bueno, entonces, eh, regreso a mi historia. Eh, uh -huh. Uh -huh. Me embaracé entonces a los 14, tuve a mi bebé a los 15, empecé a hacer ejercicio... Les digo, me, me adapté muy rápido a la parte del ejercicio, eh, después ya empecé a ver cambios en mí y empecé a querer un poquito más, ¿no? Empecé a, a querer verme un poco mejor empecé a ver como mis musculitos y dije, ay, órale, esto está padre, ¿no? Entonces, pues, empecé a, a meterle un poquito más, a informarme un poquito más en, en cuestión de alimentación y todo eso y un coach me, me vio, me dijo, oye, fíjate que me gustaría prepararte para competir, eso ya tenía más o menos como 16 o 17, que fue la primera vez que competí. La verdad es que fue una experiencia eh, muy difícil y a la vez muy bonita porque me, me enseñó mis límites me, me enseñó a ser una mujer disciplinada y creo que no únicamente en el ejercicio cuando eres disciplinado en un área de tu vida te vuelves disciplinado en, en cualquier cosa que realmente te interesa no entonces creo que me dejó eso muy, muy bueno en mí sin embargo también dejó marcas fuertes porque cuando estás en ese medio en el medio del fisicoculturismo eh, te empiezas a volver una persona muy egocéntrica entonces el ego es algo que rara vez controlamos normalmente el ego nos controla a nosotros y, y además nunca tiene suficiente o sea siempre vas a buscar verte mejor siempre vas a buscar competir con otros en lugar de ser la ver, mejor versión de ti mismo no entonces es un ambiente muy pesado y, y me llevó hasta tal punto de llegar a los trastornos alimenticios. Entonces yo no estuve nada más en, en la parte de saludable y cuidarme y, y demás, ¿no? O sea, llegué a, a tal extremo de que empecé a tenerle fobia a los carbohidratos, yo contaba cada una de, de mis calorías. Y la verdad es que realmente eso tampoco es saludable. O sea, es tan insalubre como comer quesadillas, en realidad. Creo que me, me llevó un proceso largo de muchos años darme cuenta que la verdadera salud es el equilibrio, es encontrar el, el cuidar tu cuerpo sin descuidar las cosas del corazón. Y, y aprender a comer, aprender a conocer tu cuerpo, qué cosas le hace daño a tu cuerpo, qué cosas este pues no van contigo y qué cosas... pues a veces es bueno también comer, ¿no? porque en aquel tiempo yo no podía comerme una dona e irme a dormir tranquila, ¿sabes? que tampoco es algo padre, o sea, tampoco está bien comer donas todo el día y todos los días pero pues a veces te puedes comer una dona y, y decir, ok, me lo merecía, ¿no? Hice ejercicio y me cuidé durante toda la semana o durante todo el mes, no sé. Cada quien eh, encuentra ese equilibrio en su vida a su manera. Entonces, pues yo estuve ahí peleando tanto con la anorexia, con la bulimia. Llegué a la vigorexia después y... Y al final es algo con lo...
1: ¿Nos puedes explicar qué es la vigorexia para los que no sabemos qué es? Ah, claro. Eh, pues la vigorexia es, es esto, es el, el como la
2: adicción a tener más músculos, a verte pues cada vez más definido, cada vez más musculado. Ya pierdes realmente la noción de, de cómo te ves, o sea, la gente te ve así como de güey, estás mamadísimo, ¿no? Y... Y tú te ves en el espejo y dices, no, me falta un poco acá. O sea, es, eh, creo que grandes rados es lo, lo mejor que puedo explicarlo. Eh, nunca te ves bien, al final de cuentas, igual que con la anorexia, igual que con la bulimia. Nunca estás satisfecho con, con tu apariencia. Y que creo que no solamente los que padecimos en algo, o padecemos trastornos alimenticios en algún punto de nuestra vida... Eh, luchamos con eso creo que el mundo entero está inconforme con su apariencia constantemente eh, es, es algo que ha propiciado pues las redes sociales que al final te pintan una vida que no es real y te pintan la perfección que tampoco es real, eh, creo que eh, al final de cuentas pues lo que importa es sentirse bien con uno mismo es que tú te mires al espejo y te ames y, y, y disfrutes cada parte del proceso que es realmente lo que yo he intentado enseñar en lo que ahora hago que es mi trabajo dejé de ser una coach que les enseña a restringir sus alimentos a, a ser una coach que les enseña a amarse en cada etapa del proceso a amarse en todo ese proceso y parte de amarte
1: es cuidarte. Güey, me dieron ganas de llorar un chingo. Qué horror, porque tienes toda la razón. <risa> tienes razón, porque cuidarte es amarte y a veces como que no los no los conectas para nada. Y es como de, güey, sí, no yo, yo me amo, pero como porquerías, no hago ejercicio.
0: No, y también creemos que eso es darnos amor. O sea, creemos que darte ese gustito, pedirte ese sushi, encargarte esa pizza, es como, güey, me estoy queriendo porque me estoy comprando lo que quiero. Claro. Cuando no nos detenemos a pensar qué hay detrás de, de ese vacío que queremos llenar con un aspecto físico, con comida o con dejar de comer.
2: Sí, por supuesto. Creo que, digo, hay varias vertientes en ese, en ese aspecto porque realmente mucha gente, eh, o sea, si no es consciente de lo que hace. O sea, creo que la ignorancia es, es una vertiente del que la gente no se cuide porque realmente no sabe qué se está comiendo. O sea, creo que rara vez una persona tiene idea de qué está consumiendo, rara vez tiene una idea de que cada vez que tú te comes algo frito, ni siquiera tienes la oportunidad de utilizarlo como energía, simplemente se va a tus depósitos de grasa. Cosa que pues las personas no concientizan antes de tomar un bocado sin embargo sabes que si te estás tragando una pizza completa o sea evidentemente <risa> no es algo saludable para ti o sea estoy de acuerdo en que hay un porcentaje de la población que sabe o medio sabe y hay otro porcentaje de la población que pues no tiene idea y aparte hay otro porcentaje que la economía no le permite comer saludable porque no sé por qué razón es más barato comer mal que comer saludable.
1: Claro, me sale más barato ir al McDonald's y comprarme un McTree de 60 pesos que comprarme... Que a lo mejor no, porque si uno va al mercado y busca todo, bien, te sale casi lo mismo y mejor. Claro. Pero la, la parte rápida, lo que piensas rápido, ay, ya salí a la oficina, que como? Güey, qué flojera cocinar, me voy a pedir algo, ¿no? Y ahorita con Uber y bueno, ya patrocinando marca, ¿no? Pero con todos los servicios de que te llevan la comida rápido, pues, como que se hace también más fácil, ¿no? Conseguir de que, pues ya sabes el sushi, pero no es el sushi normal, no es el empanizado con queso derretido y no sé qué tanta porquería hay. <risa> y tu coquita light para claro. no, no abusar, ¿no? Sí, no, o sea, claro, y al ¿no? final
0: es como todo y el que quiere comer pésimo va a buscar mil pretextos para justificarlo, ¿no? Igual que el que fuma y dice mira de algo nos tenemos que morir y se empaca una cajetilla de cigarros. Claro. Pues sí, o sea, por más información y por más rompos de seguridad que le coloquen a la comida el que quiera comer mal lo va a poder seguir haciendo y el que quiera comer bien lo puede hacer.
2: Claro, también creo que el tema de que se pelee tanto la parte de los estereotipos se ha vuelto una justificación de las personas para decir me amo a mí mismo y me amo como soy y por eso eh, como lo que yo quiero y hago lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, en efecto, eh, cada quien pues es dueño de sus decisiones, pero... Creo que no debería de ser una justificación para tener malos hábitos el, el hecho de que yo me amo como soy, ¿sabes? Creo que ha sido algo que hemos peleado mucho el área, pues, fit o, o el área saludable, el área de la salud en general, que no se vuelva una justificación el decir que, que te quieres como eres, porque, ok, te quieres como eres, pero como... como ¿Cómo es que quieres un cuerpo si lo estás matando lentamente? O sea, yo tuve oportunidad de estudiar fisioterapia y estuve en, en terapia ocupacional un tiempo. Estas personas eh, que padecieron eventos cerebrovasculares tenía personas de 40 años y tenía personas... De 60, o sea, realmente... Para los
1: que no hablamos, doctor, ¿qué es un evento cerebrovascular? Ah,
2: perdón. Ok, o un EBC eh, es, por ejemplo, cuando tienes un derrame, puede ser un derrame o puede ser simplemente un, un coágulo o puede ser cualquier cosa que, que mm -hmm. obstruya tus arterias y entonces deje de llegar sangre a tu cerebro y pues si no llega sangre no llega oxígeno entonces el hecho de que no llegue oxígeno hace que empiezan a morir tus células y si empiezan a morir tus células pues ya no hay conexión eh, nerviosa entonces muere como esa parte de tu cerebro y dependiendo de dónde haya sido pierdes ciertas funciones ya sean motrices o cognitivas dependiendo de, de dónde haya sido exactamente tu evento cerebrovascular pues pasa ¿No? entonces yo tuve muchos pacientes que pues literal estaban paralizados no podían controlar eh, ya la mitad de su cuerpo a los 40 años por haber tenido malos hábitos alimenticios por haber decidido fumar por haber pues simplemente tomado malas decisiones y, y fue una decisión que definitivamente les cambió la vida y que en ningún momento estuvieron conscientes de que iba a pasar a pesar de que las cajetillas de cigarro vienen ahí, ¿no? <risa> El, la ratita muerta y todas esas eh, <risa> imágenes súper tristes y nada linda se ver. Te digo, hay muchos extremos y al final volvemos a uno solo. Es aprender a, a, a llevar un equilibrio en, en, toda, en todas las áreas de tu vida, ¿no? El aprender a comer, pues, calidad... Y, y también cantidad, porque pues también hay personas que comen muchísimo saludablemente, pero también siguen comiendo un montón. Entonces, pues sí, o sea, creo que sería importante que todos se tomen un tiempo para aprender a comer, a aprender a, a, a conocer su cuerpo y tomarse unos cuantos minutos de su día a hacer ejercicio. Realmente es algo muy básico. Eh, no te toma más de 30 minutos hacer una rutina de ejercicio súper rápida Cuando te pasas 3, 4, 5 horas en redes sociales O sea, creo que definitivamente el no tengo tiempo tampoco es un pretexto Siempre hallamos el tiempo para hacer lo que realmente nos interesa hacer Entonces, pues creo que, que es, es eso, ¿no? Es realmente quieres hacerlo
0: Oh, y también creo que es importante que toquemos un punto, o sea, no estamos hablando aquí de poner un estándar físico de belleza, sino hablamos de salud, o sea, un cuerpo saludable puede tener cualquier medida, ¿no? O sea, al final se ve la salud por todos lados, ahorita yo estoy hablando con cardi y veo una persona que la piel se ve perfecta, ¿saben? O sea, todo en ella dice salud, ¿no? Y no estamos solo hablando de de medidas, ¿no?, del cuerpo, entonces Ana y yo nos conocemos ya cuatro años y sabemos que cuando nos estamos metiendo la fiesta entera o cuando de verdad andamos en el trabajo, se nos ve en la cara, o sea, no es como que subamos un kilo, bajemos dos, nuestra cara se pone gris, nuestra piel y tenemos unas ojerotas y el cabello se nos ve opaco, ¿por qué?, porque es mucho claro. cigarro o porque es mucho cupones de Burger King o porque es mucho desvelarse por el trabajo, ¿no?, entonces, yo soy la primera persona en decir que no puedo lanzar la primera piedra porque obviamente yo tengo, este pues sí, un problema alimenticio real que he intentado combatir muchos años. Pero también entiendo que, que ese tiene un porcentaje de culpa muchísimo mía y un poquillo por ahí psicológico, ¿no? Pero lo que queremos es que ustedes entiendan lo importante que es el amiga date cuenta, es momento de... De demostrar ese amor que dices tener por ti.
1: Claro. Y yo, por ejemplo, yo he estado muy flaquita. O sea, yo he visto fotos mías de cuando empecé la carrera y así. Y en serio que estaba bien flaquita. Yo no lo veía porque, como dice Carly nunca... Nunca nunca eres perfecto, o sea, vi unas fotos de cuando entré a la prepa que ya decía, es que era un palo Y ahí yo me sentía la persona más gorda del mundo, ¿no? Entonces nunca estás a gusto, pero también sé que esos momentos en los que este, llegué a estar súper flaca Era donde solamente dije, ya no voy a comer dulces, ya no voy a comer azúcar y ya Y pues obviamente tampoco estaba sana, o sea, no 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 podemos reflejar nuestra salud con el... La talla, porque sí, en parte, sí, obviamente, tiene que ver, pero pues, por ejemplo, Diego, tú por más que te vuelvas sano y bajes de peso y todo, tampoco es como que vayas a estar en talla 2, ¿estás de acuerdo? Esa no, no es tu... No, claro,
0: o sea, porque...
1: tú ¿Han escuchado ¿no? a las
0: personas de huesos anchos? O sea, yo sí entro en esa categoría, ¿no? Porque soy una persona grande y nací, este, con un cuerpo óseo grande, ¿no? Pero también... Es algo que, que si tú tienes alguna inseguridad o no sabes bien si tu cuerpo es lo que debería ser, ve y hazte unos análisis. O sea, una química sanguínea básica de 23 elementos te puede guiar un poco en qué le falta o qué le sobra a tu cuerpo. Claro.
1: No lo tenemos que hacer solos. O sea, creo que hay muchas maneras en las que podemos ir, pues desde ir con un nutriólogo hasta ir con un coach para que también te orienten porque bajar de peso a lo estúpido tampoco tiene ningún sentido si no haces ejercicio o hacer ejercicio a lo estúpido y no comer bien tampoco es coherente entonces es muy importante buscar claro. ese balance con alguien que te ayude y que de sepa hecho, lo que estás justamente
2: está ahorita
1: está el apogeo de las dietas milagro ¿no?
0: Y, y hay muchas y creo que es justo muy peligroso ¿no? yo un tiempo de mi vida fui a un programa que se llama Weight Watchers que era justo este contar calorías y, y te dejaban comer lo que fuera siempre y cuando entraras dentro de un límite calórico y había cosas que podías comer cuanto quisieras como eran verduras y carnes magras, ¿no? Entonces la verdad es que yo fui muy feliz ahí y en análisis yo sabía perfecto que era algo muy importante pero ahora vemos dietas keto y este ayuno intermitente y retos de 30 días que todos prometen lo mismo, pero no sabemos en realidad si son buenos, ¿no? Por ejemplo, a mí lo keto, que toque es una dieta basada en grasa, sí me brinca un poco, ¿no? Pero creo que justo tú nos puedes resol resolver muchas de esas dudas.
2: Sí, pues, mira, justamente yo personalmente estoy un poco peleada con la dieta keto. <risa> Te digo, yo en su momento que le tuve fobia a los carbohidratos y trataba de limitar mis carbos lo más que podía y la verdad es que los efectos que causaba emocional y psicológicamente en mí eran terribles eh, todo el tiempo estaba ansiosa todo el tiempo tenía hambre y demás, ¿no? Digo, también restringía las grasas, no nada más los carbos, pero... Eh, me, me topé con, con las dietas keto y definitivamente yo no estoy de acuerdo de primera instancia en que se le quite alguno de los macronutrientes a, al cuerpo los macros <ríe> son las proteínas los carbohidratos y, y las grasas, no son como los tres nutrientes principales de los cuales se conforma nuestro cuerpo y definitivamente creo que ninguno de estos tres debería de quitarse porque tienen funciones en, en nuestro cuerpo, si no, no serían esenciales. Las proteínas prácticamente pues, son los ladrillos de nuestra casa, ¿no? Haciendo, <ríe> imaginando que somos una casa, literalmente las proteínas pues, forman todo nuestro cuerpo, todas nuestras células están hechas de proteínas, todos nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros sistemas... Cada vez que se replica una célula se necesita proteína para que se vuelva a hacer. No nada más necesitas proteína para hacer masa muscular, lo necesitas para hacer absolutamente cada función de tu cuerpo. Los carbohidratos, por ejemplo, que es, los utiliza nuestro cuerpo como pues, la gasolina, ¿no? Es, es nuestro, nuestra principal fuente de energía. Entonces, pues si le quitas los carbohidratos a tu cuerpo, pues obviamente vas a estar débil vas a estar fatigado vas a estar este, lento y te vas a sentir mal lo sí es real sí funciona cuando tú le quitas los carbohidratos a tu cuerpo en efecto pues si no tiene energía eh, si no tienes energía de dónde la sacas es ahí donde sale o tu cuerpo toma estas reservas de energía que están en tus depósitos de grasa para pues el puro metabolismo basal, o sea, para mantenerte vivo necesitas energía para que tu corazón lata, para que tu sangre corra por tus venas, para que todos tus sistemas estén activos, para respirar, para todo, necesitas energía. Entonces, pues tu cuerpo utiliza tus reservas de grasa para mantenerte vivo. Sin embargo, no te vas a sentir bien. Justamente tengo ahorita una chica que, que, que hace dieta keto, y que me platicó que, que se la pasaba vomitando y que le daban dolores de cabeza horribles, pero que ya se había acostumbrado, y yo, ¿cómo te acostumbras a eso? O sea, de verdad, yo no lo podía entender. Pero bueno, entiendo la parte en la que, pues, o sea, la dieta keto se inventó para casos severos en los que tu vida depende de, de bajar de peso rápidamente... Y entonces, pues sí, en, es, en esos casos pues aplica un tiempo y obviamente debe ser una dieta llevada por un médico y, y que él poco a poco te vaya sacando de ella porque si no empieza... Eh, así como, como tu cuerpo es muy inteligente para hacer cosas, pues cuando tú, le vas, cuando tú le quitas algo, el cuerpo va a compensar de otra manera. Entonces, si tú le quitas a tu cuerpo los carbos, automáticamente tu cerebro va a registrar, ok, no van a entrar carbohidratos a mi cuerpo en un buen tiempo. Entonces, cada gramo que entre de azúcar a mi cuerpo, yo lo voy a guardar en mis depósitos de grasa porque quién sabe cuándo me vayan a volver a dar. Entonces, eso es lo que pasa. ¿no? Eh, tus tu células se vuelven locas y, y empiezas a acumular mucho más grasa de lo que acumularías normalmente, ahí el famosísimo
0: rebote,
1: mira nomás que, que tiene mucha lógica
0: <risa> no encuentro errores en esa lógica <risa>
1: es como cuando los doctores te dicen por favor no se automediquen porque no saben cómo funciona en su cuerpo, pero tú de pásame dos tempras, no hay bronca <risa>
0: Y se mezcla el templaforte con su shot de ajo y limón porque así va así lo hace la mamá, ¿no? El mejoralito Oye, el con de sal de wazpico. ¿eh?
2: Cabe aclarar que es muy bueno el té de ajo.
0: Es que, es que tú eres mamá, entonces ya lo entiendes como mamá.
2: Exacto.
1: No, no, hay muchas modalidades milagrosas que... que... Ajá, pero esas que ves en la revista o las que encuentras en internet y todo eso, no son para ti ni para tu cuerpo, ni para lo que pesas, ni para lo que necesitas.
2: Claro, también sabes no que es muy común que, que le preguntan a, a los famosísimos influencers que tienen la figura perfecta que según dicen tener, <ríe> cero Photoshop, yo, y, y, y les preguntan que qué Ajá. comen. Y entonces ahí van todos así, de, voy a comer lo que lo que come tal porque yo quiero tener su cuerpo, cuando pues es un cuerpo completamente diferente con necesidades distintas a las tuyas. Por eso sí es importante pues que vayas con alguien, con un profesional que sepa eh, qué es lo que tu cuerpo necesita.
1: Ay, qué fuerte. Oye, y ya como viendo un poquito para atrás, o sea, viendo tú de 15 años y ahorita tanto tiempo después, ay, tanto tiempo, tampoco <risa> ha pasado tanto tiempo, ay, pero no, <risa> bueno, volteando bueno. para atrás. 10 años, ¿sí? ¿Cuántos sí, no, tienes? No, 24, soy. ¿no? ¿23? 8 uh, años Pues ya casi 10 años, ¿eh? ya casi 8 años No me espantes, aguanta <risa> Vemos ¿Cómo ves? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Crees que tu vida ya tiene... ¿Te sientes más tranquila? ¿Ves un propósito? O sea, ¿cómo ha sido este...? Si vieras a carly de 15 años, ¿cómo te sentirías ahorita?
2: Ok <risa> Si volteara a ver a Carly de 15 años, me gustaría decirle, espera, <risa> no lo hagas. <risa> Pero, pues bueno, creo que eh, al final pues todas esas cosas que pasé eh, tuvieron su propósito porque ahora puedo, ahora puedo enseñarles a otras mujeres. Ahora puedo eh, enseñarles a buscar equilibrio y no estética, nada más. Claro, es bueno verse bien, definitivamente es parte de, eh, pues, quererte, el verte bien, el sentirte bien contigo mismo, pero no es, no es necesario llegar a tales puntos de poner a tu cuerpo en riesgo para, para lucir como quisieras lucir, definitivamente. Eh, me, me veo atrás y, y creo que tomé muchas malas decisiones en cuestiones alimenticias, en cuestiones de también llevar mi cuerpo al límite, porque competir también este, es, es llevar a tu cuerpo a un extremo de dejarlo sin agua cinco días. Entonces, pues claramente pones tu vida en riesgo. O sea, no es nada más eh, verte bien, es ser, lucir perfecto en cinco segundos, ¿no? Para literalmente estar en un bikini 10 minutos en una tarima, que realmente pues no era algo necesario. O sea, definitivamente no me gustaría volverlo a hacer. Eh, aprendí mucho, creo que fue parte de mi proceso eh, y, y llegar aquí y ser lo que soy ahora, el haber vivido todo eso, para poder transmitir el que no es, no es necesario pasar por todas esas cosas. Creo que es bueno ser disciplinado, creo que es bueno alimentarse sanamente, creo que es bueno también a veces consentirte y, y darte pues ese pastel o esa galleta o esa dona o ese lo que quieras que se te antoje. Eh, y también que es bueno que te dediques ese tiempo a ti mismo, tanto de hacer ejercicio como de agarrar un libro y, y, y nutrir tu mente también como de llevar todo, todo este crecimiento integral a la par y no descuidar una cosa por otra, no descuidar tu salud por verte bien, no descuidar tu mente por eh, ocuparte únicamente de tu apariencia y no descuidar tu espíritu por eh, darle gusto a los demás, ¿no? Creo que eso es a grandes rasgos todo lo que me ha enseñado. Eh, el haber tenido un hijo a esa edad, el haber empezado eh, la vida fitness y el haber estado siete años bajo un régimen alimenticio eh, estricto y después <ríe> decidí renunciar a él completamente y volver a, a, a comer, creo que cuando, cuando me, me volví a embarazar de mi segundo hijo, que agarré otra vez <ríe> la glotonería con todo, y La verdad es que me ha costado un montón volver a retomarlo. O sea, a la fecha es, es algo que me, que me cuesta mucho eh, llevar como un régimen alimenticio como tal y, y de hecho pues constantemente estoy tratando de, de probarme a mí misma que, que sigue siendo más importante el sentirme bien el verme
0: bien. Y algo muy importante que me quedo con lo que cuentas es que justo es eso, o sea hay una lucha detrás de y, y cada imagen y cada cuerpo y cada posteo de Facebook que vemos muy perfecto tiene una lucha detrás de y, y no es fácil para nadie, entonces pues también hay que entender que pues todo el mundo está o a la mitad o en el final y que esa lucha no acaba, ¿no? Porque todos los días podemos decidir tirarnos todo el día en la cama y comer un litro de helado, ¿no? Entonces, creo que es algo súper importante el ver cómo se lucha por, por estar así.
2: Sí, y es una lucha de todos los días, creo. Definitivamente, cada vez que abres Instagram, <ríe> es, es una sensación constante de estar inconforme con, con cómo te ves, o, o cómo vives, o qué es lo que haces o en qué inviertes tu tiempo o, o en qué gastas o, o por qué no tienes para gastar en ello, ¿no? <risa> eh, es to total, eh, esta inconformidad creo que viene definitivamente de, muy arraigado de eso y, y creo que es bueno y que justamente todo esto del coronavirus nos trajo este alto total para, para hacer esa retrospectiva, ¿no? ¿Quién era yo antes de que todos los demás me dijeran quién tenía que ser. Antes de que Instagram me dijera cómo me tenía que ver, qué tenía que pensar, cómo los demás me tienen que ver, por qué todos los demás me tienen que dar su aprobación, ¿no? Creo que yo viví mucho esto y que todo ese tiempo que estuve dentro del medio fitness, eh, vivía para lo que los demás pensaran de mí, para lo que los demás querían que yo fuera y para que todos me dieran un, un, un like de aprobación. Y, y cuando llegué a este punto en el que me di cuenta de que estaba invirtiendo toda mi energía, todo mi tiempo, toda mi atención para, para aceptación de personas a los que realmente no les interesó, fue cuando dije, ok, algo aquí está mal. Entonces... Ahí fue cuando cambió mi chip ¿no? y dije, es que no, así las cosas no deben de ser. Entonces me regresé hasta el punto en el que, ok, ¿y, ¿y quién era yo antes de que mi papá me dijera que yo tenía que ser profesionista y tenía que tener una carrera y tenía que tener un buen trabajo para tener un sueldo, para poder vivir? ¿Dónde quedaron mis sueños? ¿Dónde quedaron mi, mis talentos? ¿Dónde, quedaron, ¿Dónde quedó esa misión real por la cual yo vine al mundo. Entonces, eh, pues creo que a pesar de, de, de haber tenido que pasar por todos esos baches, eh, gracias a esos baches soy, soy lo que soy y, y lo agradezco, definitivamente. Ha sido una, una buena experiencia eh, con Altibajos y te digo, obviamente sigo luchando cada uno de mis días con con, pues, con el mundo caído en el que vivimos,
1: ¿no? Les voy a, les voy a contar, este, me escribió hace poquito Carly, mi hijo, de, del reto de 21 días, que ahorita les va a platicar un poquito más, y yo así como de, puto, ya, creo que esto es el universo diciéndome, ya ponte a hacer algo, porque a mí no me gusta hacer ejercicio, o sea, me, a mí lo que me gusta para hacer ejercicio es una clase de baile, ponerme a hacer otro tipo de cosas, pero me pones a hacer sentadillas y esas cosas, las detesto, pero también sé que mucho viene que no me, o sea, no me cuido, o sea, yo, Ahorita tengo problemas del estómago cañones, porque cuatro años de mi vida me la pasé sin comer bien, comía dos veces al día o es que una vez, y esa vez que comía, comía porquería y media. Entonces, y tiene mucho que también que ver, por ejemplo, de cuando comes, comes porque tengo hambre o porque estoy ansiosa, este, te ves en el espejo, no te gustas. O sea, yo ahorita, porque le me metí a este reto, que estoy sufriendo, o sea, yo ya estoy llorando, Carla O sea, te juro que yo ya, solo de pensarlo Estoy sufriendo, pero lo voy a hacer Y le mandé unas fotos, ¿no? Pues ya sabes, como de antes y después Y, o sea, les juro que después de que Se las mandé, yo estaba llore y llore Y lloré porque decía, si es que ese no es mi cuerpo o sea, ¿qué onda Con esta cuarentena? Que, pues ya Subí mil, porque obviamente, aunque no Antes no hacía como tal ejercicio de ir Al gimnasio, sube las escaleras del metro Ve, corre, camina, todo, pues sí estaba Más activa, y ahorita siento, es, es rarísimo no sentirte a gusto, y ella lo único que me dijo fue como, te tienes que querer en cada etapa, y es como muy difícil, bueno, para mí se me hace muy difícil, porque es como de, oh, sí, pero no, no me quiero, o sea, no, ahorita no, entonces, es trabajar también, no solamente para verte bien como dices, o sea, al final de cuentas, pues en unos 80 años, pues, pues igual no me voy a ver tan bien, a lo mejor, o... Si algún día tengo, o sea, el cuerpo cambia y nunca va a ser perfecto porque no somos perfectos, pero lo que siento y lo que me tengo que cuidar, o sea, mi motivación no debería de ser verme bien, sino más bien estar sana y cuidarme. Entonces, ese chip es el que tienes que cambiar y a mí me está costando mucho, pero sé que lo voy a lograr. Espero. Vemos. No te preocupes,
2: es un chip que todo el mundo tiene. Te digo, todas las mujeres que han entrado al reto de primera instancia claramente si te dicen en 21 días tienes resultados de cambios obviamente todo el mundo entra con, un, con ese chip de quiero cambiar mi cuerpo y, y aprovechamos eh, estas ganas de la gente de querer cambiar su cuerpo para cambiar el chip para cambiar el chip para, para empezar a, a forjarles hábitos para empezar a a quererse a sí mismas. ¿no? Eh, tenemos eh, esta parte del ritual mañanero que es cuando tú te levantas a las 6 de la mañana eh, antes de agarrar tu teléfono, antes de este, empezar a trabajar, antes de empezar con el ritmo de vida del mundo a pesar de que no sea el mismo ritmo de antes pues al final, en el momento en el que te agarras tu teléfono, bye, o sea, tú ya, ya, ya tienes contacto con el exterior y empiezas y ya no paras, y ya no paras. En cambio, si tú dedicas tus, tus primeros minutos, tus primera, tu primera hora de tu vida a, a, a ver para adentro, en lugar de ver para afuera, tu vida cambia. Entonces, eh, les pedimos hacer el reto al mañanero completo, que es levantarte a las 6 de la mañana, eh, agradecer porque tienes, tienes un día más de vida, ¿no? Creo que es algo que nunca nadie hace, eh, el dar gracias porque pues hoy amanecimos y es algo que nunca nadie agradece y, y ya, tener el tiempo para prepararte tu taza de café sin estar con prisas de que ay, ya tengo que contestar mensajes, ay, ya tengo que mandar correos, ay, ¿sabes? El, el tener esta, esta hora para ti, eh, sentarte en tu sala, tomarte tu café, eh, poder leer esos 20, 30, 40 minutos, hacer 30 minutos de ejercicio y después, ahora sí, arrancar tu día, definitivamente cambia tu vida, o sea, es algo que no puedes saber hasta que lo vives, definitivamente, pero tengo... 70 mujeres con testimonio de que te dicen que realmente cambió su vida ese hábito tan sencillo que es levantarte eh, y, y cambiar dos o tres cositas que haces no y este... creo que ahora que Ana lo viva se los va a poder platicar de una manera más <risa> real pero definitivamente pues eso eso es lo que el mundo necesita y es por eso que, que somos eh, com, la comunidad, es, la misión es cambiar un millón de vidas. No estamos buscando un número de, ni en billetes ni en ninguna otra cosa. Realmente estamos enfocados en cambiar vidas y, y me da muchísimo gusto, Anne, que te animaras a a estar en el programa, estoy segura de que te va a cambiar tu vida y creo que al final los tiempos de Dios son perfectos y por algo eh, fue ahora, en este momento, en medio de esta crisis mundial que, que llegó a ti.
1: Ya voy a llorar, pero es que sí creo mucho en eso, o así sea, creo que las cosas te llegan cuando lo necesitas y vaya que yo lo necesitaba. Cada vez es más fácil, ¿no? Es... hoy oh... Me podría despertar, o sea, yo empecé esta cuarentena despertándome de que a las 8 de la mañana. Ocho y media. Y empiezas, y en vez de hacer hábitos como para bien, los empiezas de como para mal. Y te despiertas al cuarto para ahora. Ya luego, yo ya ahorita estoy tratando de cambiarme como ropa de día. Pero había veces es que pijama todo el día, ¿no? Y como que empiezas a hacer todos estos hábitos, pero negativos. Y entonces ser saludable y... Y como que qué calidad de vida es, ¿no? O sea, sí sé que ahorita no está fácil y para... O sea, te juro que yo entiendo todo el de... Es que esto es solo se siente temporal y no es la vida normal. Pero pues la cosa es que es la vida que vamos a tener ahorita y pues probablemente por un buen rato. Y pues más bien hay que hacer lo mejor que se pueda y justo aprovechar que no tenemos que salir y ir a otros lados. Y esas horas que gastabas en el metro, pues pues... Tomar media hora de ese tiempo Y hacer una rutina de ejercicio Inclusive que yo creo que deberían De meterse a este reto conmigo Y checar todo lo que tiene Carly Que los precios son bastante accesibles Porque como estudiante yo diría Uy, no sé cuánto puedo pagar Creo que se puede pagar perfectamente Este, pero inclusive Si no se meten ¿Cuántos videos en YouTube hay de rutinas de ejercicio? De baile, de cosas O sea, creo que sí es cosa de decidirte Y va, lo voy a hacer y empezar a hacerlo
2: de querer hacer ese cambio. Ese cambio que todos los lunes decides hacer y los miércoles renuncias. <risa>
0: Ay, Algunos renunciamos el martes. <risa> Pero está súper padre y creo que algo que quiero agregar y es algo que me llevo mucho de teatro es como... Siempre buscamos este cambio interno, ¿no? O sea, me siento deprimido y tengo que buscar el problema de raíz, de fondo, y hay veces en las que ese cambio puede venir del exterior, ¿no? O sea, si todo en mi entorno dice que soy feliz, me voy a empezar a sentir feliz, ¿no? Y en teatro hacíamos muchos ejercicios de tú te pones a llorar y te pones triste, ¿no? Y si nos empezamos a reír así, súper fingido y forzado, te empiezas a sentir feliz porque tu cuerpo ve esos estímulos y dice como, no, pues, o sea... Si el mundo está riendo es porque algo feliz está pasando, me va a poner feliz, ¿no? Y, y esto pasa cuando te unes a un reto, a un programa y algo que va a cambiar tu estilo de vida. Tú por dentro puedes sentirte muy gris, pero cuando empiezas a hacer cosas con mucho color, para de, de afuera hacia adentro te empiezas a iluminar. Y esto es cierto que algo que le va a pasar a Ana y le pasa a todas las mujeres que que llegan al mundo de Carly, ¿no? Y, y es súper mágico. Y, y tú decías estar muy agradecida por estar donde estás. Y yo creo que ese millón de personas van a estar muy agradecidas por la lucha que tú, que tú pasaste, ¿no? Y por el lugar en donde te puso, porque te puso en sus vidas, al final del día. Sí,
1: gracias. No, y yo quiero decirte, yo te, o sea, en estos años que nos hemos conocido, yo, yo sé todas las cosas fuertes que te han tocado vivir, todos los... ...pues obstáculos que te ha puesto la vida y te juro que me llena el corazón verte tan realizada... ...vete con una familia tan linda como la que tienes con tus hijos preciosos... ...este, con un marido que sé que te ama... ...y verte haciendo algo que sé que realmente te gusta, te llena... ...y no solo se queda en ti, o sea, porque a veces trabajamos en algo que nos gusta... ...pero ahí se queda, sino te das, te das a los demás y eso creo que es algo hermoso... ...o sea, eso de estar buscando cambiar vidas se me hace padrísimo... Y cambiar el chip que no sabes desde cambiar vidas De para que se vean todas bien bonitas En su Instagram, no, o sea, realmente ayudar Y que esto que te das estos 21 días Se quede contigo para siempre Sé más algo padrísimo Y estoy súper, súper orgullosa de ti mm,
2: Gracias Yo creo que eh, Es un regalo Para mí Cada fin de 21, o sea, cada fin de reto Cada que llega El, el momento en el que todas Terminan su, su reto y, y tienen su, su antes y su después. Y, y me dicen, no es nada más el, el cómo me veo, sino el cómo me siento. Es como, oh, ¿sabes? Es, es, es una satisfacción que yo no podría describir. O sea, definitivamente es algo precioso. Y, y no solamente eso, o sea, porque hay chicas que ya llevan uno, dos, tres, cuatro retos. Y que desde el primer cambio empezaron a ser ellos el núcleo de su entorno en el que ellos empiezan a cambiar otras vidas. Entonces, ok, o sea, sí, yo ahorita empiezo y cambio algunas, ¿no? Pero cada una de esas personas tiene hermanos, tiene primos, tiene amigos, tiene papás. Entonces, es como una cadenita de favores en el que eventualmente vamos a llegar a ese millón de personas y y no solamente yo voy a sentir esa, esa satisfacción, sino cada una de esas vidas que cambiaron van a haber cambiado otras vidas y esas vidas a otras vidas
1: y entonces es como, oh, me emociona un montón, ¿sabes? <risa> Oye, ahora sí ya preguntas como más técnicas, ¿dónde te puedo encontrar si yo también quiero participar?
2: Eh, ok, puedes checar la página de Instagram ahí es arroba com on com.on lo deletreo mejor
0: sí, ¡Fuerza! <ríe>
2: ok es arroba C -O -M punto o n b -Y a -G. o simplemente pueden buscar come on". <ríe> este, ahí se da toda la información o si quieren pueden mandarme un whatsapp a 448-123-1668. Y con todo gusto eh, les mando la información sobre el reto. Y, y pues digo de cualquier manera, si no es por el reto, si necesitan como algún tipo de, de motivación o simplemente alguna persona que los escuche, los de un poco de aliento, con todo gusto pueden escribirme. Excelente.
0: Pues súper. O sea, ¿y tu reto es solo para mujeres?
2: No, 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 tenemos, o, o sea, está el grupo de mujeres, está el grupo de hombres y tenemos un grupo también de bajo impacto, que es para adultos mayores, personas con lesiones previas o postpartos, eh, inclusive podría ser embarazadas con autorización médica, pero prefiero evitar a, 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 ese sector, Probablemente abramos un grupo para puras embarazadas, eventualmente. Sí, Dios
0: super. Me lo
2: este, Pero te digo, tenemos como ese grupo de bajo impacto, que es yo creo que mi consentido porque son súper divertidos. Eh, y está dividido el de, el, el de hombres y mujeres por principiantes y avanzados. O sea, también está como por nivel porque... Pues, y los que ya llevan cuatro retos obviamente ya no tienen la misma resistencia que los que apenas van entrando entonces tenemos como esta, eh, esta separación de, de niveles en cuestión de ejercicio y, y aparte pues tenemos los chats de evidencias que es donde ahí pues se, se resuelven dudas como es ya una comunidad activa como tal o sea, ya no es como que nada más yo les esté contestando, sino que ya muchas mujeres vivieron ese proceso que, que están viviendo ahora las nuevas. Y entonces es como de, oye, y esto no sé qué. Y entonces la misma comunidad, así como Google, <risas> contestan esas preguntas porque pues ya pasaron por eso, ¿no? Entonces, pues eso es lo, lo, lo padre de que sea una comunidad, de que ya... Eh, está esta retro todo el tiempo, no necesitan que Carly esté ahí, nada. O sea, digo, claramente yo también tengo esta eh, esta interacción personal con cada paciente, pero también, pues, está la comunidad que, pues, normalmente todas pasan por lo mismo, ¿no? Así como, de, ay, es que ya tengo hambre, o ay, es que se me antoja esto, <risa> o ah, oye, puedo comer esto, oye, puedo meter el otro y aquello, entonces. Eh, la comunidad es algo súper bonito porque pues también hay muchas de que ay no, o sea, hoy yo ya estoy súper cansada y, y nunca falta la de que no, levántate, tú puedes este
1: en Bárbara de Regina <risa> nadie te quita esa sonrisa <risa> ándale,
2: ándale, tal cual de hecho sí, mandan muchos stickers <risa> <risa> sí, esos stickers ya tengo Está un super repertorio padre. bueno de stickers por la comunidad
0: entonces, bueno, ya saben los que nos escuchan: hombres, mujeres, abuelitos, mamás. Supongo que cada 21 días se abre por un tiempo, la gente entra y se cierra hasta que pasan 21 días, ¿no? Exacto. ¿Cómo está? Bella capsulilla de tiempo, o sea, puedes ¿no? Puedes
2: inscribirte en cualquier punto del reto, pero pues si ya inició uno, pues ya no entras hasta el que sigue. Ok. Exacto.
0: Pues cuando salga de, de mi reto y vea cómo me fue, pues ya brincaré de reto a reto, que también es como una tendencia, ahorita la gente anda así de que sí. de reto en reto y, y hay retos muy padres, la verdad es que también hay retos como de lectura, retos de actuación, ¿no? Y, y está cool porque claro. ves resultados, no como que los resultados ya finales del mundo, pero ves este avance en un tiempo determinado, entonces te ayuda mucho a a seguir creo motivado. Que es fácil
1: tener una meta, ¿no? O sea, el decir como, solo son 21 días... Es fácil que... Pero bueno, creo que ya platicamos bastante. Todavía creo que hay mucho que nos podrías platicar. Espero que puedas regresar a, al podcast para que nos platiques más sobre ti.
0: Pero únanse al reto, únanse al reto, van a hablar más con Carly, al reto. van a echarle todas las dudas. No
2: estoy muy segura si dije todo lo que tenía que decir, pero... Espero que haya sido suficiente. Igual te vamos a echar
0: unos posts en Instagram para que ahí nos dejes información que quieras dejarles. Y también las historias vas a estar. Sí, buenísimo.
2: Me
1: parece excelente. Ay, pues muchas gracias, Carly, por estar. Este, estoy muy emocionada. O sea, puede que no lo parezca porque me da demasiada ansiedad todo esto, pero estoy emocionada. Y pues nada, ya les contaré en 21 días cómo me, me va. Gracias por estar hoy, estamos muy contentos por cómo cómo fue el, el episodio. Tuvieron varios tropiezos por el internet tan horrible, pero pues nada, nos vemos el próximo domingo.
0: Se hizo lo que, que se, se pudo y, y se logró, hasta el final <risa> del día se logró este episodio. Okay. Y ha habido, entonces, ha habido episodios en los que yo me quedo sin audio y sigo hablando y Ana solo finge que me está escuchando para que luego juntemos los audios, entonces todo okay. se logra con la magia de la edición
2: me hubieran dicho desde un principio hubiera sido más fácil la edición
0: <risa>
2: pues muy bien chicos me dio muchísimo gusto pasar este tiempo con ustedes intentando hacer el podcast <risa> <risa> espero sea un éxito eh, me etiquetan para compartirlos en mis redes sociales, digo no soy un super influencer pero tengo ahí como unos 5 mil seguidores igual y es chicle y pega,
0: pero tiene cuerpo de influencer sí. tomen nota <risa>
2: <risa> y eh, eh, con cinco meses de posparto amigo, okay, te amo, <risa> muy bien, nos vemos chicos, me dio muchísimo gusto pasar este tiempo con ustedes, gracias por invitarme, espero que haya sido un tiempo productivo y espero regresar pronto.
0: Muchas gracias, nos encantó tenerte aquí y antes de irnos los dejamos con unas recomendaciones. Entonces, si tienes como algún contenido en línea, algún libro o película o serie que sientas que va de acuerdo con lo que hablamos hoy, que le quieras dejar a la gente.
2: Oh, diablos, sí. Eh, lean Una vida con propósito de Nick Warren. Definitivamente ese es el libro que cambió mi vida y espero que cambie las de ustedes.
0: ¡Súper! Y yo los voy a dejar con una serie que vi que se llama Never Have I Ever, que habla mucho como... De estas primeras veces adolescentes Está muy cool porque es justo esta niña que pierde a su papá Y tiene este duelo Que quiere ocultar con otros problemas A su alrededor y creo que muchas veces Tenemos duelos y Cosas que no enfrentamos Y, y agarramos a la comunidad como excusa Entonces Súper importante Y pues eso fue todo por mi parte Muchas gracias Carly, muchas gracias Ana que ya está en el más allá no.
2: Sí. Ay, Muchas gracias Diego, Ana, por invitarme Les mando un beso
0: Gracias, bye
2: Bye, bye. bye. nos
1: vemos en Próximo Sin Salsa Sunday Nos vemos bye. el lunes A las oh, sí. 12. <risa> <risa> oh, sí, qué emoción Bye, bye. bye.